0: Lucas capítulo 8 Lucas capítulo 8 mire lo que dice la palabra bendita del Señor el 840 ahí vamos a centrarnos en Jairo cuando volvió Jesús le recibió la multitud con gozo ¿cómo le recibió? porque todos le esperaban bueno eso es más o menos lo que va a pasar en el retorno del Señor le vamos a esperar con gozo porque la iglesia y el Espíritu dicen ven entonces vino un varón llamado Jairo que era principal de la sinagoga y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa porque tenía una hija única como de 12 años que estaba muriendo y mientras iba la multitud le oprimía. Vamos a saltarnos al 49 porque ahí aparece la historia de la mujer del flujo de sangre. Dice así estaba hablando aún cuando vino uno de la casa del principal de la sinagoga a decirle tu hija ha muerto no molestes más al maestro oyéndolo Jesús le respondió no temas cree solamente y será salva entrando en casa no dejó entrar a nadie consigo sino a Pedro, a Jacobo, a Juan y a la, a la madre y al padre de la niña era al revés pero igual entraron y lloraban todos y hacían lamentación por ella pero él dijo no lloréis no está muerta sino que duerme en realidad me, me, me turbé porque mientras iba leyendo dice cierto Lucas dice y no dejó entrar a nadie en casa y después empieza a nombrar a un montón de gente que se entró le dije este Lucas luego Dice el versículo 53 en adelante Y se burlaban de él Sabiendo que estaba muerta Mas él tomándola de la mano Clamó diciendo Muchacha, levántate Entonces su espíritu volvió E inmediatamente se levantó Y él mandó Que se le diese de comer Y sus padres estaban atónitos Pero Jesús les mandó A que, naz, a que nadie dijese Lo que había sucedido Muy bien, tomen asiento por favor, amados hermanos. ¿Cómo está Alexis? Muy bien, aquí estamos frente a la bendita palabra del Señor. Y el día jueves eh, comenzamos a darle un poquito de inicio a esta palabra. Eh, tratamos hace un rato atrás de darle un poquito de secuencia, pero nos debíamos completamente a otras cosas que fueron muy hermosas de poder compartir. Pero eh, en sí, mire por favor, cómo, cómo el día jueves. Yo me hacía la pregunta y era: ¿cómo algo tan importante puede ser callado? Porque mire lo que dice la Escritura: así terminan los últimos versos de lo que sucedió y todos estaban atónitos. Pero el Señor dijo y le dio una orden que a nadie dijesen lo que había sucedido. Y qué difícil es callar cosas tan importantes. A veces nosotros callamos cosas importantes y hablamos cosas intrascendentes. Dígame a eso. A veces nosotros no le damos importancia a las cosas que para Dios son importantes, pero hablamos mucho de aquellas cosas que son intrascendentes para nuestra vida. A veces hablamos tanto de cosas que son intrascendentes y hablamos tan poco de cosas que de verdad son muy trascendentes. Dios es trascendente. Vamos, Dios es trascendente, la obra de Cristo en nuestra vida es trascendente, pero mire ahora, el Señor le dice, no, no le digas a nadie, no, no, no le hables a nadie, resucitó tu hija, era tu hija única, estaba muerta, el Señor la levantó, va, va a ser una evidencia pública, porque cuando salgan todos sabrán lo que el Señor hizo, pero aún así el Señor les dice no le digan a nadie y ellos tienen que obedecer una palabra que aunque parece extraño, el Señor a través de eso también está probando obediencia. No es que sea malo, pero simplemente está probando obediencia. ¿Y cómo callamos eso? A veces el Señor también nos manda ahora por obra del Señor. Dice, Id y predicad predicada a todo el mundo el Evangelio. Y ahora es una orden el ir. Pero a veces nosotros callamos las cosas que son importantes para Dios y hablamos las cosas que son intrascendentes para los hombres. y allí es donde debemos aprender a centrarnos. ¿En qué cosas debemos hablar? Y mírenme, por favor. La Biblia dice que hay tiempo de hablar y también hay tiempo de callar. Y uno tiene que ser tan entendido en los tiempos. Porque entonces, si somos entendidos de los tiempos, sabremos cuándo hemos de hablar y cuándo hemos de callar no es que sea malo hablar solo que a veces no es el tiempo no es que sea malo callar solo que a veces sí es el tiempo y uno tendrá que ser entendido en las cosas que tiene que hacer y en los tiempos en que lo debe hacer ¿los perdí? ¿estamos ahí? o sea entendido en los tiempos ¿qué quiere decir? que debo tener claridad en lo que tengo que hacer pero también en el tiempo en que lo debo hacer y si eso se une entre lo que yo sé de lo que tengo que hacer y el tiempo que Dios quiere que yo lo haga eso es poderoso pero si usted se adelanta a los tiempos usted puede echar a perder ayer conversábamos ministro Marcelo dijo eh, si uno saca un fruto y no está en su tiempo eso es malo y mucha gente a veces se adelanta a ciertas cosas pero también otros atrasan y terminan pudriéndose en un árbol Dígame a eso Entonces míreme por favor Estamos delante de Estamos delante De un Un personaje Que es muy particular En la escritura Porque es un hombre Que ejerce Dos paternidades Pero la tercera La incluye En su casa Que son La paternidad Natural Y que la ejerce Desde una buena plataforma No tenemos mucha información Pero a la luz De lo que el Señor Nos muestra Parece que es Un muy buen padre ¿Verdad? Un padre que es capaz de dejar todo, que no manda a la señora, sino que va a él, dígame, no manda a la señora, ve a hablar usted, no, 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 él va y dice que él se postra a los pies del Señor, por lo tanto vemos el corazón de Jairo, vemos un corazón humilde, vemos un corazón que reconoce autoridad, vemos un, un Jairo que tiene conciencia de quién es Cristo. Y tiene conciencia de quién es él Un Jairo que es capaz de pedir y tocar la puerta Por la necesidad de su hija Que no se pone a reclamar dentro de casa Sino que va al lugar correcto A buscar la respuesta que él sabe que él la tiene Y dice la escritura entonces Que Jairo ejerce una paternidad bien Una paternidad donde conecta a su hija con el Señor Una paternidad que sabe Que su hija necesita algo Que él no le puede dar Aunque es principal de la sinagoga Él ya no puede hacer nada Pero va a conectarlo Con quien sí puede hacer algo Entonces Jairo es un hombre entendido Es un hombre principal Es un hombre primero Es un hombre entendido Es un hombre que opera en entendimiento Ese entendimiento debe ser bien usado O sea yo no puedo solamente Tener entendimiento Para dirigir una sinagoga Y no para dirigir una casa Debo tener entendimiento Para dirigir una sinagoga Y para dirigir una casa Jairo tiene ese entendimiento Y logra conectar Y dice voy a ir al lugar La Biblia dice que lo hace bien Jairo lo hace bien Jairo va donde el Señor Y él humildemente dice Que postrándose a sus pies Le ruega que él pueda ir a su casa Y en ese En ese En ese esa actitud de Jairo es muy importante porque es la actitud correcta delante de nosotros. Ir con humildad delante de nuestro buen Dios. Sabemos, míreme, sabemos quiénes somos. Somos hijos del Señor, ¿verdad? Pero también esa sabiduría de hijo de Dios deben darte entendimiento de quién es Él. O sea, ya sé que soy hijo de Dios Pero ese ser hijo de Dios Tiene derechos Y tiene obligaciones Eso tiene una posición Yo soy un hijo de Dios Pero debo tener reverencia ¿Por qué? Porque muchas veces como hijos Fuimos irreverentes Y a veces no honramos Y cuando digo honrar Ya no se trata solamente De, de, de ir con una, una puerta a la casa De sacar a comer a papá Sino que en el trato muchos hijos son irreverentes en el trato con su padre no lo honraron y a veces incluso excusándose en la, en la actitud del padre hacia el hijo porque quizás fue mala fue grosera pero uno nunca debe salir de su lugar si el espíritu del príncipe se exaltara contra ti no abandones tu lugar O sea, hay cosas que se pueden levantar En contra de mí Hay personas que pueden hacerlo mal Pero yo no voy a salir de mi lugar No importa lo que la gente haga Yo no voy a salir de mi lugar La gente no puede Por lo que hace Moverte del lugar que Dios te ha dado Y a veces nosotros decimos Sí, pero yo le respondí así Porque Él me trató No, no, abandonaste tu lugar Nosotros tenemos un lugar dado por el Señor Y nada nos puede sacar de ese lugar Como hijos Como también. Y nosotros debemos entender la honra que nuestro Padre se merece en nuestras palabras, en nuestras acciones, nuestra conducta. Honramos al Señor por medio de nuestra conducta. Honramos al Señor por medio de nuestras palabras. Y la honra es muy importante. Y eso hace Jairo. Él conoce su lugar como principal, pero posiciona al Señor en el lugar que él tiene. Y le ruega, Señor, ven conmigo a casa. Ahora en ese proceso de venir a casa, usted sabe lo que sucede. Ocurre una situación que dañó el corazón de Jairo y que justamente es donde me quiero centrar. En aquellas cosas que dañan nuestro corazón aún caminando con nuestro Señor. Jairo caminaba con el Señor, pero recibió la noticia más difícil de recibir. Uno podría pensar que hay noticias que hemos de recibir no caminando con el Señor pero debemos aprender a caminar con el Señor y aún así a veces recibir noticias o vivir algunas cosas que son difíciles porque la Biblia establece un principio que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos y llueve sobre justos y sobre pecadores hay ciertas cosas que todos nosotros hemos de vivir y esas cosas las debemos pesar con sabiduría. Diga conmigo con sabiduría. Quiere decir que hay cosas que nosotros como hijos del Señor vamos a vivir. Y esas cosas muchas veces van a ser caminando junto al Señor. Porque que tú seas un principal, que tú seas una persona que entiende, honra, que tú honres al Señor inclusive. Que nosotros hagamos lo correcto Que caminemos con el Señor No nos evita algunos procesos difíciles De nuestra vida Y no deberíamos juzgarnos equivocadamente Porque mire lo que hacían antes Las personas, yo recuerdo Usted tal vez viene de la misma escuela Cuando alguien por ejemplo Se pegaba en un pie decían Quizás que hizo ese piecito no, Usted no viene de allá lo mejor. Tú llegabas con un brazo Así que te torciste el brazo De una caída Y los hermanos te decían Quizás que ha hecho esa manito Y te juzgaban Nada podía ser Un accidente Todo era un castigo En ningún caso Se podía ver la gracia del Señor Sino que todo era La consecuencia de algo malo Que yo hice Y por eso es tan importante Mírenme ¿Están aquí? ¿O están dormidos ya? Todavía no se sé duermen Estamos bien Es tan importante Aprender a pesar Las cosas que nosotros vivimos y a juzgar Con misericordia Las cosas que otros viven Con misericordia Aprender A mirar A nuestros hermanos Que están pasando Ciertos procesos Porque es muy sencillo Primero enjuiciar Y segundo Pesar equivocadamente Cuando nosotros Por ejemplo Hay un hermano Que está lejos del Señor Y a veces incluso decimos Bueno El Señor lo trajo A la fuerza Y uno dice Santo Dios cosas y a veces pensamos mal y a veces decimos ve eso le pasa por y, y no es que el pecado no traiga consecuencias porque las trae pero tenemos que operar en tanta misericordia porque el Señor nos dijo con la misma vara que usted mida a su hermano a usted también lo van a medir ¿Y sabe cómo yo quiero Que me mide el Señor? Con misericordia Porque la necesito Porque muchas veces caeré En algunas cosas Que de pronto Miré que otro cayó Y puedo yo también fallar Y necesito Una mirada de misericordia Pero a veces la iglesia Es un poco cruel en eso No digo eso No, la iglesia no es cruel La congregación Las personas son crueles Y a veces miran Como como Incluso Equivocado, no sé cómo decir la palabra, pero se me olvidó la palabra correcta. Pero usted me entiende. Gracias, hermano, por entenderme. A mí me dice, él me entiende todo, Simoncito. Gracias, hijo. Este es el único que me entiende. Entonces, cuando debemos entender que aún caminando con nuestro Señor, muchas veces en ese camino hemos de vivir algunas cosas que son difíciles. Y que debemos aprender a sostenernos En la palabra del Señor Que vamos a tener momentos Que sí vamos a tener Pero ahí está la gracia del Señor Que la palabra tiene el poder de sostenernos La palabra tiene el poder de sostenernos Que nosotros podemos caminar En lugares donde otros se pudieran hundir Que nosotros podemos transitar En lugares donde otros se morirían Pedro caminó sobre la palabra otros hundiría allí, pero Pedro caminó Sobre una palabra Entender que podemos caminar en lugares donde otros Se pueden hundir, porque la palabra Nos sostiene, la palabra nos afirma La palabra nos vivifica La palabra nuestra luz, la palabra nuestra esperanza La palabra es la fortaleza De nuestra vida, y si nosotros Nos sostenemos en la palabra Aún en aquellos días malos, porque hemos De vivirlo, míreme por favor Vamos a vivir días malos Y es más, hacia adelante, la cosa nos se ve nada bien, no es para temorizarlo, es para que aprendan a afirmarse en la palabra para que aprendan a sostenerse en la palabra, para que nada los pueda mover de Cristo que la tribulación, la angustia, la persecución el hambre, la desnudez el peligro, la espada, las cosas creadas las cosas por venir ni principado, ni potestad, ni muerte ni vida, lo pueden separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro, y en ese en esa verdad de la palabra tenemos que afirmarnos Pero aunque vivamos cosas Porque a veces nosotros Asumimos que no hemos de vivir cosas Y que todo lo que vivimos A veces simplemente es pecado No necesariamente De hecho los amigos de Job Le decían Confiesa tu pecado Job Y lo miraban y decían No es que tú tienes oculto Y te crees tan bueno Y empezaron Y durante 40 capítulos En vez los amigos en vez de ayudarlo Lo martirizaban Diciendo Ah, te crees más justo que Dios Humilla tu corazón Quizás hay pecado allí Que no confes Y la gente comenzó En un tiempo donde Job Estaba tratando de, de resistir Ya, míreme Ya era fuerte Que sus hijos murieran Ya era fuerte Que perdiera todos sus bienes Ya era fuerte Que su señora incluso Quisiera que él se muriera ya era fuerte que él pasara todo el proceso De dolor de las llagas en su cuerpo y, y aún con todo lo que él estaba viviendo Sus amigos aún le decían Arrepiéntase, busca dentro de ti Tiene que haber un pecado Porque Dios no te haría eso Y comienzan a, 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 a dañar su corazón Ya todo el peso de lo que vivía Se le suma toda la crítica de sus amigos Entonces allí donde a veces Cuando tú ves el dolor es tan importante tener misericordia Y a veces no es Solo lo atribuyas Los procesos no solo lo atribuyas A pecado Sino que son a veces procesos Si lo lees mal Te vas a equivocar Por eso es tan importante Determinar algunas cosas En nuestra vida primero para también poder aprender a determinar Sobre la vida de otros algunas cosas Y en realidad nadie puede ser juez de su hermano Por eso cada uno tendrá que vivir sus propios procesos Que ya son muchos Díganme amen a eso Pero no está bien el hecho de juzgar equivocadamente Con medidas equivocadas Sino que hacia tu hermano se te demanda misericordia hacia nuestro hermano se nos demanda misericordia hacia nuestra vida juzgar sabiamente lo que vivimos no atribuir a Dios cosa mala y también aprender a pesar aquellas cosas que son la consecuencia de mis malas acciones aquellas cosas que son la consecuencia de mis malas decisiones y aquellas cosas que son pecado pecado hay cosas que están pesadas mal Y cuando las pesamos mal Nos equivocamos en el juicio Cuando nos equivocamos en el juicio Oramos equivocadamente Juzgamos equivocadamente Pesamos equivocadamente Medimos en forma equivocada Y finalmente trat tratamos De echarle la culpa a otro Cuando deberíamos estar arrepentidos nosotros Dígame en eso entonces, viene ahí Jairo caminando, los amigos vienen y le dicen, tu hija murió, ya no molestes más al maestro. Esto fue un golpe duro en el corazón de Jairo. Porque caminar con el Señor... Y uno, uno a veces mira eso Y mira hombres de Dios Que caminaron con el Señor Y no quiere decir Que porque camines con el Señor Cada cosa es una puerta abierta Y que todo es despejado Y que eh, tres gritos Y ya todo se abre Y que ese cántico que dice Con gritos de júbilo Caen los muros Eso esos suena bien Los muros caerán Tiene buen ritmo esa canción Pero usted sabe Que pégale 20 gritos Y... Y no va a caer, eso fue, fue a Jericó. Algo me pasa con esa canción, hermano. <risa> Tengo un rollo ahí. Pero digo: hay cosas que se mueven a través de la obediencia. Hay cosas que son procesos en la vida del hombre. Hay cosas, mire, mire María, mire lo que el ángel le dice a María: María, llena eres de gracia, bendita tú entre todas las mujeres. Y bendito el fruto de tu vientre María has hallado gracia Delante de los ojos de Dios Santa María Ma No, eso no <risa> Ese es del otro lado Hasta ahí llegó la cosa Eso es bíblico, hasta ahí llegó Y desde allí, mire que María se le dice eso Y María es una mujer extraordinaria Por favor, no vaya a pensar E irse al otro lado así criticar No, 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 Qué mujer hermanos ¿Qué mujer de Dios? El Señor dijo, has hallado gracia delante de los ojos de Dios y eres bendita entre todas las mujeres de la tierra y bendito el vientre, tu vientre, el fruto de tu vientre. O sea, una mujer tremenda. Pero aunque el Señor, mire, aunque el Señor estaba con ella y aunque halló gracia ante los ojos de Dios y aunque era bendita entre todas las mujeres de la tierra, tuvo que caminar 112 kilómetros. Desde de donde ella estaba hasta, ya ni no me acuerdo, Belén, ahí estaba la cosa. Entonces 112 kilómetros desde Nazaret hasta Belén. Y ese camino no no vino un ángel que pudo haber tomado un ángel a María embarazada y haberla llevado volando, ¿cierto? Pero lo tuvo que caminar. Y cuando llegó Nadie operó en misericordia Con una mujer embarazada Que horas más tarde tiene un bebé No hubo misericordia o Se le dijo El mesón está lleno Y nadie voluntariamente dijo Bueno, pero mire cómo está la señora Sino que ella se tuvo que ir a un establo Y en ese establo Tener Aunque era llena de gracia Y aunque el Señor era con ella Y aunque era bendita Entre todas las mujeres Y aunque todo eso Aún así vivió procesos Donde puertas estaban cerradas Pero no quiere decir Que no tenía gracia Delante de los ojos de Dios No quiere decir Que el Señor no estaba con ella Y te quiero decir esto Que a veces vas a tener Que caminar largas distancias Que a veces vas a mirar Tus bolsillos Y están medio vacíos Que a veces vas a sentir Un dolor que no sana Pero no quiere decir Que Dios no esté contigo No quiere decir Que porque una puerta Está cerrada delante de ti No eres un hombre Lleno de la gracia del Señor Del favor de Dios Dios y que eres un bendito en medio de toda esta nación porque eso es lo que somos por causa de Cristo por causa de Cristo somos benditos pero esa bendición no necesariamente nos exime de algunos procesos que vivimos entonces cuando se nos predica el evangelio de una forma equivocada lo vivimos y lo esperamos de una forma equivocada cuando de pronto hay un exitismo, y pensamos que todo tiene que ver con. Y pensamos que de gloria en gloria tiene que ir, que, que ver que te va subiendo cada vez más alto. No, a veces de gloria en gloria es cada vez más bajo. Y cuando digo cada vez más bajo, no es que estás bajando. No, no, quiero decir que a veces vivimos algunos procesos que manifiestan la gloria de mi Señor y que esos procesos son necesarios y son hermosos para nuestro Señor porque son formativos para la vida de un hijo y que en medio de aquellas cosas que Mire lo que hace el Señor Cuando Jairo escucha la palabra Ya no molestes más al Maestro Tu hija ya murió ¿Para qué vas a molestarlo más? Dice otra versión Deja de molestar al Maestro Deja de incomodarlo Tu hija murió Nada hay que hacer Entonces ahora Jairo Tiene un gran problema Si tenía un problema Sin Cristo Confiando en Cristo Ahora caminando con Cristo Tiene uno mayor Su hija acaba de morir y Jairo tenía fe para creer que el Señor la podía salvar Pero ahora se le complica la situación Porque ahora la niña muere Y eso afecta tanto el corazón de Jairo Que el Señor usa una frase Que comúnmente es usada por el Señor Cuando había mucho dolor o temor en el corazón No temas Hay un momento donde el Señor Se presenta en cada uno De los peores escenarios de los hombres De sus discípulos En la barca, la Biblia dice El Señor dice Hijos no teman Hay ciertos periodos Donde el Señor suelta esa palabra Por causa de la importancia De sostener el corazón del hombre Antes de que la fe sea activada El Señor no le dice Cree y no temas, sino le dice no temas. Y luego le dice cree solamente. Porque primero hay que vaciar el corazón de temores para que pueda activarse la fe que puede provocar un milagro. Lo primero que hace el Señor es decirle Jairo, no temas. Es primero afirmar el corazón. Ahora se lo está diciendo a un hombre que acaba de morir su hija única. Se lo está diciendo a un hombre Que ve casi como enemiga a Esa señora que vino a ser sanada Se lo está diciendo Mire lo que acabamos de leer Dice que el Señor caminaba Y la gente lo oprimía En otra versión La gente no lo dejaba avanzar Y cuando tú estás en la posición de Jairo Queriendo llegar Yo sé que usted y yo nos ha pasado Queremos llegar rápido a un lugar Me pasó hace unos días atrás Para un matrimonio hermanos Confiadísimo Matrimonio doce y media Y yo soy cuidadoso con eso Dos y media Por esas cosas del Señor Se me ocurre volver a preguntar Pero pregunto a las once y media de la mañana Y llamo a una hermana de acá Y digo El matrimonio es de la iglesia, ¿verdad? Me dice, no, 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 es por otro lado oh, santo Dios Y es a las doce y media No, no, pastor, la gente ya llegó La novia está acá Yo dije, santo Dios y en 10 minutos una cosa los ángeles me peinaban con sus alas ¿sí? me vestí rápido y salí hermanos y, la, y, y claro pero pero la gente yo digo ¿cómo no van a saber que uno va apurado? Los, la gente avanzaba lento y yo decía pero a mi esposa le decía pero amor ¿cómo la gente no sabe que yo voy atrasado que una novia me está esperando y cuando tú estás en apuros Todo a tu alrededor es lento Y parece que intencionalmente De una forma media tenebrosa <risa> La cosa se pone más lenta Y tú como y tú quieres que todo avance más rápido Eso pasa en todo Sobre todo en aquellas cosas más importantes Ay no pagan nunca Nunca depositan y ahí está no, no, no hay depósitos no pagan no avanza quiere llegar rápido algo pasó no, no, no te atienden luego cuando uno está en el hospital recuerdo a mi hermano una vez se, se quebró el bracito la llevamos y, y, y decíamos pero ¿por qué no atienden rápido? tal vez si estaban atendiendo siempre a la misma velocidad pero mi urgencia mi, mi grado de, de desesperación para que atendieran a mi hermana era alto y, no, espere tiene que esperar su turno y dice mire el brazo como lo tiene o, espera su, mire la cara como la tiene <risa> mire cómo está. Y, y la enferma dijo, uy, mire cómo está. Y a pesar de toda esa urgencia, y había un caballero peor que mi hermana, estaba con la cabeza rota, así mal, 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 y estaba ahí afuera paseándose para allá y para acá. Y claro, yo veía al caballero mal, pero mi urgencia no era el caballero, mi urgencia era mi hermana. Porque cuando se trata de nosotros todo cambia. Mire, pueden pasar mil cosas, usted puede ver como el hijo del vecino, como el tío de no sé quién. Cuando se trata de tus hijos, todo toma prioridad. Cuando se trata de tu padre, qué distinto es cuando cuando a ti te pasa algo, cuando es con lo que amas, todo toma prioridad. Y te desesperas y, y no sabes qué hacer. Imagínense Jairo. Jairo viene corriendo, dice que la multitud, mire, la multitud para Jairo era un enemigo en cualquier otro momento la gente uy cuánta gente hay pero en ese momento para Jairo era un problema porque dice que la multitud le esperaba gozoso y note que la multitud estaba con gozo pero Jairo estaba desesperado y dice que la gente eh, pero ellos y, y Jairo vamos apúrele apúrenle. avanzando lo más rápido posible a la casa porque él estaba desesperado hasta que llega un momento que todo eso se rompe en el corazón de Jairo y, y su hija muere Es allí entonces Donde el Señor Tiene que afirmar Con su palabra bendita Decirle No temas Jairo No temas Y aunque es una palabra Tan sencilla Viene a afirmar Todos los huesos Que a Jairo Se le rompieron por dentro Ese, ese corazón Tan herido Al perder algo Que él amaba tanto Y el Señor le dice Jairo No temas Quizás y la pregunta es, ¿temora qué? ¿Temora nunca más ver a su hija? ¿Temora qué? qué? ¿Qué fue lo que pasó allí en el corazón de Jairo? Y, y eso atentó directamente contra la fe de Jairo y seguramente lo paralizó. La gente que estaba allí le dijo, ya no lo molestes más, pero el Señor Jesucristo, que iba de camino a casa con Jairo, le dice, Jairo, no temas. Y yo creo que esa palabra del Señor Vino a afirmar el corazón de Jairo Y que Jairo quizás estaba en ese momento Hermano, ese momento Es el peor momento De la vida de Jairo Su hija muerto Y el Señor lo afirma con una palabra No temas Y Jairo reacciona y el Señor le vuelve a decir Cree solamente Hay un momento donde la demanda del Señor Es solamente creer Hay un momento En nuestra vida donde la demanda del Señor sobre nosotros En medio del dolor Y de las cosas que nosotros vivimos y vemos Es que podamos seguir caminando Creyendo hay un momento donde el Señor demanda que podamos caminar en fe y podamos a pesar de lo que oímos, a pesar de lo que vemos, a pesar de que esa palabra no hizo que la multitud se abriera, a pesar de que eso no hizo que el Señor caminara más rápido, cada paso que Jairo daba quizás con mucha lentitud el Señor le decía tienes que creer. Tienes que creer Demando una sola cosa de ti Jairo Que creas solamente Quiero que creas Jairo Quiero que creas Si hay una demanda del Señor Sobre su iglesia Para que en medio Incluso de aquellas cosas Que vivimos O viviremos Caminemos creyendo Caminemos Avancemos creyendo Aunque sea despacio Sigue caminando Aunque hayan obstáculos En el camino Y no te permitan avanzar Muy rápido Que al, al paso que andes Sigas creyendo Sigas confiando Siga descansando Sigas avanzando pero sigas creyendo Que no te vayas a detener No quiero que te detengas en la incredulidad sino quiero que avances en fe Y que cada paso que des Camino a casa Mire, él tiene que llegar a casa A ver a su hija Pero el Señor lo afirma Y demanda una cosa de él Quiero que avances creyendo Y esa es la demanda del Señor De un padre hacia su hijo Quiero que avances creyendo Quiero que si vas a hacer un examen Amen, creas que yo estoy allí Creo que si vas a golpear una puerta creas Que yo estoy allí, creo que avances Creyendo, hay un momento Donde no se te pide alabanza No se te pide nada, se te pida Que creas y que avances Y que no te detengas Y aunque sean pasos lentos Y tú dices yo debería ir más rápido, el Señor dice No importa, a este paso Quiero que vayas creyendo Y aunque sea lento que no falte tu fe Jairo vamos a llegar A casa pero necesito que que entres a casa creyendo porque eres principal eres principal y necesito que ese principal ese principio gobierne sobre tu vida que comiences a caminar creyendo no hay nada más, no demando nada más en este momento no te pido nada más solo te pido que creas le dice solamente cree solamente cree hay un momento donde se hace ¿Por qué? Porque para poder avanzar Necesitamos fe Hace años atrás Hice una serie que se llamaba Fe para avanzar Y es la fe que se necesitó Para abrir el mar Moisés ¿Para qué clamas a mí? Dile al pueblo que avance Señor Pero mires está el mar Dile al pueblo que avance En la medida que el pueblo obedeció las aguas se abrieron. Hay un momento donde Dios espera que viendo lo que está delante de tus ojos, sigas avanzando. Hebreos capítulo 10, versículo 35, dice. No perdáis vuestra confianza que tiene grande galardón. No perdáis vuestra confianza. Que tiene grande galardón. La pregunta es por qué podemos perder la confianza. La perdemos por los escenarios que vivimos. Y perdemos la confianza. ¿Qué es confianza? Es con fe. Confianza. Con fe es una composición. Así no sé si en castellano será estar bien la cosa. Pero es una palabra compuesta. Entonces el Señor dice No pierda la confianza ¿Por qué la perdemos Por los escenarios? ¿Por qué perdemos la fe? Por el tiempo Porque el tiempo Viene a tentar Porque a veces Nosotros pedimos una cosa Y vemos algo Completamente diferente Pero si es fe Míreme Si es fe Ella se sostendrá Por sí misma Trayendo esperanza A tu corazón Si es deseo ha de morir en el proceso Pero si es fe No es que tú retengas la fe Sino que ella te sostiene a ti Míreme por favor El deseo En el tiempo pierde Es así El deseo es así Es una emoción Que se satisface Y se acaba entonces hay gente que dice Uy yo desearía Y eso nada hay que ver Eso es cosa suya Que se acaba con rapidez Deseo como comerme un pastel Puede ser que lo coma Y satisfaga ese deseo Puede ser que no lo coma Y a los dos o tres minutos Ya eso no es, no es parte de usted Deseo Pero la fe Por ser un don En algunos casos Y en otro Ser un fruto Operan sosteniendo la vida del hombre Porque a cada uno que hemos llegado a Cristo Se nos fue dada una medida de fe Esa medida de fe nos fue dada para poder creer En toda la palabra del Señor Y ahora en la medida que yo opero En la obra del Espíritu Santo El Espíritu Santo opera en mí Desarrolla el fruto Ese fruto es el que te sostiene a ti Es más le voy a decir esto uno piensa que el árbol, es, el árbol sostiene el fruto En el caso de la fe El fruto sostiene al árbol Y se me terminó el tiempo Me caen bien ustedes Porque quieren seguir escuchando Todos los demás quieren seguir y irse a la casa Pero míreme Entonces cuando uno entiende Que la fe no es lo mismo que un deseo Porque la fe te sostiene por eso el salmista dijo Hubiera yo desmayado si no creía Quiere decir que lo que sostenía La fuerza del salmista era la fe Era la fe No era que él sostenía la fe Sino que la fe lo sostenía él Ay, Porque la fe tiene niveles La fe debemos entenderla por bloques La fe, la fe eh, que nos salvó la fe como fruto La fe como don Son cosas completamente diferentes Operando en una misma Está enredada la cosa El juez se lo explico mejor Entonces Pero la fe como fruto Sostiene al árbol Por eso la Biblia dice El justo por su fe vivirá No podría vivir el justo Si la fe no le da vida no podría vivir una persona. Y entonces, ¿por qué no morimos? Si, si a veces estamos complicados, no morimos por causa de que la fe, la fe es el elemento que le da vida al justo. Por la fe vivirá. Quiere decir que es la fe La que le da vida al justo No es que el justo pueda vivir por sí mismo Sino la fe Y esa fe es el fruto del Espíritu Que te conecta con toda la palabra del Señor Porque no solamente de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra de Dios Entonces la palabra se conecta Y eso es, la fe es el elemento Que, que, que procesa toda la palabra del Señor Y que te hace creer, te hace confiar Y de pronto está en los peores momentos Y procesa el Señor la palabra y esa palabra la, la transforma En fe Y esa fe en La que tú dices Ay yo no sé La cosa está muy difícil Pero puedo creer Y saca la fe De dentro de ti Dentro de ti La fe te sostiene Por eso el Señor dijo Yo he rogado Pedro Para que en el tiempo En que seas sacudido Tu fe no falte Porque la fe Es la que te va a sostener En los peores momentos De tu vida Te va a agarrar Y te va a conectar Con el gozo del Señor es la fe El elemento conector Entonces cuando el Señor Le dice a Jairo Jairo no crea O sea crea solamente Crea Eso es Tienes que avanzar creyendo No vamos a entrar A casa dudando No importa lo que veas Y claro imagínense, La palabra fue dada Para el momento Y fue dada Para lo que ha de vivir El Señor ya no le vuelve a hablar Míreme El Señor ya no le vuelve a decir Nada a Jairo se lo dijo al principio Cuando llegó la mala palabra Y esa misma palabra Ahora que Jairo Caminó con el Señor Porque mientras tú Vas caminando con el Señor Hay cosas que comienzan A ser desarrolladas en ti Una palabra que te sostuvo Al principio Si tú sigues caminando Con el Señor Y cuando veas a la gente Llorar en casa Porque allí es el momento más complicado de Jairo Pero el Señor no le volvió a dar ninguna palabra Porque ya se la dio al inicio Quiere decir que las mismas palabras Que me sostuvieron al inicio de un proceso Me llevarán hasta el final de él Las mismas palabras Que el Señor me soltó al inicio de un proceso Son las que el Señor ha de usar Para sostenerme hasta el final de ese proceso Y lo que irá generando en mí Será una gloria, una gracia mayor el Señor le dice a Jairo, ay Jairo, está llorando la gente. No, 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 no. Porque la palabra ya fue soltada sobre el corazón de Jairo. Y ahora Jairo está caminando con el Señor y mientras camina con el Señor como que recobra fuerza y la palabra se hace vida en el corazón de Jairo y comienza a caminar y mire este es el peor momento para Jairo ve toda la gente llorando si tú ves entra una cosa es que alguien te diga tu hija murió ahora está llegando sale la señora la mamá la esposa de Jairo llorando la gente está gritando eso uf, aquí 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 pega muy fuerte estás entrando a la casa donde está el cadáver de tu hija pero hay una palabra que fue dada al inicio y que te sostiene durante todo el camino usted tiene que afirmarse en esa palabra una palabra de Dios es la que ha de sostenerte en todo este camino crea Crea porque el confiar en tu Señor Te va a sostener cuando escuches a la gente llorar Cuando escuches a la gente lamentar Cuando escuches a la gente decir cosas Y usted dice Ya tengo algo acá Que las lágrimas de ellos No pueden atentar contra lo que el Señor me ha soltado Tengo algo acá, tengo una palabra Que me ha traído hasta acá Yo me hubiera quedado estacionado allá Allá en el dolor pero no vengo caminando con una palabra y no solamente caminaba con la palabra caminaba en la palabra y caminaba al lado del Señor o sea él, el principal no entró solo a la casa entró con todo el argumento entró el verbo a la casa el verbo entró a la casa de esa niña y por lo tanto lo que estaba muerto tenía que levantarse porque él no entró solamente con en la palabra entró con la palabra a la casa y cuando entra a la casa todo cambia Y de eso El jueves vamos a hablar Pónganse en pie por favor Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor Aleluya Vamos, vamos, vamos Denle un aplauso al Señor Oh, Dios wow qué bueno Dios levanta sus manos por favor levanta sus manos cree solamente camina con el Señor cree solamente no temas Qué te genera temor porque perdices la confianza la cual tiene grande galardón Qué atentó contra eso el tiempo el escenario confía en el Señor sí. levanta tus manos levanta tus manos adora. levanta tus manos levanta tus manos adora un minuto estamos cerrando esta reunión pero no te vayas sin Recibir todo lo que el Señor tiene Cerremos juntos este hermoso tiempo La presencia del Espíritu Santo Está en medio de nosotros Llénate de Él, llénate de Él ¿Por qué piensas que vas solo? Si la palabra te sostuvo al inicio Esa palabra te sostendrá Siga hablando El Señor le dijo al pueblo de Israel háblela por el camino Ábrale por el camino a tus hijos La palabra Escríbala en los postes de su casa En los dinteles. Repítasela Al entrar y al salir de casa Llena a tus hijos de la palabra Porque la palabra los sostendrá Aleluya Vamos, vamos, vamos un minuto. Padre Su palabra ha sido predicada Y su palabra nos puede sostener Los próximos años de nuestra vida nos enseñas a no temer nos enseñas a caminar nos enseñas a creer y qué es lo que hace un padre con su hijo quita el temor lo conecta con lo que debe creer y lo hace caminar a su lado que esa paternidad hermosa la podamos recibir la podamos vivir y podamos caminar en ella gracias por mis hermanos que han oído su palabra que produzca gozo, esperanza y Señor también, que toque nuestras vidas y aquello que sentimos que está muerto en casa pueda ser levantado y aquello que parece que ya no tiene vida, usted puede soplar otra vez espíritu de vida. Gracias, Señor. Gracias por su palabra. A usted gloria y honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. Merece toda gloria, toda honra. Gracias Señor.